0: Oramai, per chi ha ascoltato questo ciclo di relazioni dedicato alle guerre di indipendenza, oramai, giunti alla terza guerra d'indipendenza, io mi sento quasi in imbarazzo. Dal momento che oramai la storia è sempre più o meno la stessa. Ci sono infatti gli eserciti, da prima l'esercito piemontese, e poi successivamente coadiuvato anche dall'esercito francese che cercano disperatamente di attraversare il Mincio per riuscire ad accapararsi i territori del Lombardo-Veneto e quegli altri, vale a dire gli austriaci dall'altra parte, che cercano altrettanto disperatamente di tamponare l'avanzata degli eserciti che hanno a cuore l'istanza nazionale italiana. La storia più o meno è sempre la stessa, c'è solo qualche piccola differenza. Nel senso che la prima guerra d'indipendenza, che come sappiamo è finita nel peggiore dei modi, si fondava non tanto sulla presunzione dell'esercito del regno di Sardegna di poter fronteggiare in piena autonomia l'esercito di una grande potenza come l'Austria, bensì si fondava semmai sul velleitario e forse illusorio proposito che il concorso di tutti i regni della penisola italiana dal Papa fino ad arrivare al Granducato di Toscana, fino ad arrivare al Regno delle Due Sicilie, col concorso di tutte le forze armate che potevano offrire un supporto alla causa del Regno di Sardegna, qualche risultato si poteva ottenere. Il risultato, come noto, non si è ottenuto. La Seconda Guerra d'Indipendenza è sì andata molto meglio e ha consentito di acquisire il territorio lombardo, ma esclusivamente perché. Al supporto del regno di Sardegna è giunto il provvidenziale ausilio delle truppe francesi di Napoleone III. Però, chiaramente, nel 1866, quando si accinge a iniziare la terza guerra d'indipendenza, è chiaro che la situazione merita di essere ancora definita dal momento che nel 1859 con la celebre battaglia di Solferino per una serie di ragioni i francesi decidono che per il momento basta così nel senso che al al Regno di Sardegna viene garantita la supremazia e l'egemonia sul territorio lombardo ma è meglio che il Regno di Sardegna non espanda troppo le sue ambizioni sul resto del nord-est italiano Quindi siamo arrivati nel 1866 con l'idea che la priorità per il neonato Regno d'Italia è quello di conquistare anche i territori del Veneto che finora sono rimasti sotto ferreo controllo austriaco. Di conseguenza, alla luce di questa priorità, ci troviamo dinanzi ad una situazione in cui però fortunatamente non abbiamo più un regno di Sardegna che più o meno da solo deve fronteggiare in posizione di leadership le avanzate degli eserciti contro l'Austria. Oramai ci troviamo nel 1866, un contesto in cui il regno d'Italia è già nato e di conseguenza anche l'esercito piemontese precedente alla proclamazione del regno d'Italia era esclusivamente costituisce un ricordo lontano la cui dimensione era di un quarto rispetto a, quello, rispetto a quello del Regno d'Italia, un Regno d'Italia che quindi in questa nuova avanzata può contare, se prima p- poteva contare al massimo su cinque divisioni, adesso può contare su ben 20 divisioni, anche a livello chiaramente... Di eserciti, se prima poteva contare solo sulle forze che provenivano dal Piemonte, dalla Sardegna, ora invece può contare anche sull'esercito borbonico, può contare anche sugli eserciti del Granducato di Toscana, insomma può contare su una serie di forze che fino a quel momento erano considerate esclusivo appannaggio di forze ostili all'unificazione italiana. Con la conseguenza che nel 1866 quello che si muove è un esercito italiano che però, tuttavia, come si può ben intuire, è un esercito italiano ancora gravato da una serie di inefficienze, da una serie di fragilità istituzionali tipiche di uno stato neonato, tanto più di uno stato neonato in condizioni così disagiate qual era appunto il Regno d'Italia, il quale sì, Era gioioso e entusiasta per l'unificazione, ma al contempo doveva far fronte a una serie di divisioni e di arretratezze interne che vedevano anzitutto, come si può intuire, una divisione e una malcelata insofferenza tra il Nord e il Sud Italia, per esempio differenze e diffidenze che non sono superate neppure oggi, figuriamoci a quell'epoca, ove il ricordo dei contrasti passati era ben vivo e pulsante. Del resto, in questa fase di transizione che connota questo nuovo esercito pienamente e ufficialmente italiano, ci accorgiamo di come anzitutto la predominanza piemontese con un dato che accomuna tanto l'esercito quanto i gangli amministrativi della società unitaria, ebbene, la predominanza piemontese continua a farsi sentire in maniera molto vivace, e però, tuttavia, non è una predominanza assoluta. L'esercito italiano, infatti, che affronta l'esercito austriaco nella Terza Guerra di Indipendenza, è un esercito che, sì, su questi 20, su questi... 20 corpi d'armata che può disporre? Certo, a comandarli vede per sei di essi una, una, presenza di, una presenza di generali Sabaudi, e però al contempo può vedere al suo interno, anche se andiamo a guardare semplicemente le, le divisioni che affrontano gli austriaci, le 12 divisioni che affrontano gli austriaci nella terza guerra di indipendenza, a fronte di una maggioranza di generali che sono di provenienza piemontese, però troviamo affiancato per esempio un generale del Granducato di Toscana, un generale proveniente precedentemente, una sorta di reduci, di generali provenienti dal Regno delle Due Sicilie, il Pianel e il Nunziante, e poi anche un generale per esempio modenese. Quindi a fronte sì di una predominanza piemontese, vediamo la presenza ufficiale di un esercito prettamente italiano. E tuttavia, a fronte di una situazione di questo tipo, si può intuire che non sempre la convivenza sia molto facile. Anzitutto c'è una sorta di diffidenza delle classi dirigenti nei riguardi dei generali di origine garibaldina. È vero, non siamo più ai tempi in cui Garibaldi, considerato un comunista sovversivo, veniva espulso ed escluso radicalmente dalla gestione di qualsiasi forza nazionale italiana. Adesso ai garibaldini che vogliono dismettere la camicia rossa per indossare la divisa blu si fanno ponti d'oro, vengono comunque garantite delle posizioni di rilievo e però sta di fatto che Sertori, Cosenz e Nino Bixio costituiscono esclusivamente gli unici tre generali che sono passati da essere generali dell'esercito garibaldino a generali del Regno d'Italia. Quindi sì, i garibaldini sono stati accettati, accolti nell'esercito anche in posizioni apicali, ma solo in numero di tre. Quasi a dire che comunque qualche diffidenza vi era lo stesso. Ma qualche diffidenza, come si menzionava, vi è anzitutto all'interno dell'esercito italiano, tra le persone di diversa provenienza geografica all'interno del contesto peninsulare. Ci accorgiamo, infatti, di come soprattutto verso i generali di origine borbonica il sospetto sempre più serpeggiante secondo cui queste persone che provengono dall'esercito dei Borboni e quindi sarebbero rimaste in qualche modo fedeli alla dinastia dei Borboni possano un giorno o l'altro tradire la causa italiana e che siano anzi delle serpi in seno del neonato esercito italiano si fanno comunque ben sentire Tant'è vero che appunto sul Pianel e sul Nunziante, questi due generali provenienti dal sud Italia, circolano tutte le malelingue possibili. E circolano con una tale insistenza e anche abbeverandosi a una serie di notizie del tutto inesatte e fuorvianti che ancor oggi qualche storico sospetta che dietro queste voci malevoli ci sia ovviamente il servizio segreto austriaco che aveva tutto interesse a seminare zizzania all'interno dell'esercito italiano. Infatti sul pianello il nunziante circolano le voci più incredibili. Si dice che nel giro di qualche battaglia saranno o addirittura sono già state disposte a cedere le armi agli austriaci, a vendersi letteralmente agli austriaci che quindi il nunziante sarebbe stato addirittura degradato se non direttamente imprigionato per tradimento nei riguardi dell'esercito italiano tutte affermazioni e tutte notizie sprovviste del benché minimo fondamento la cui circolazione tuttavia è molto indicativa del clima che si respirava all'interno di questo di questo certo tanto neonato quanto fragile esercito e però è interessante di come di questa ostilità tra per esempio piemontesi e siciliani, oppure tra lombardi e napoletani all'interno stesso dei corpi d'armata, ebbene di questa diffidenza ce n'era da tagliare con un cont- da tagliare col coltello tanta era la sua diffusione, diffusione che per esempio ci viene ben esemplificata dalle varie condanne che i tribunali militari comminano nei riguardi di questi soggetti che spesso con il loro esibito e reciproco astio tra Nord e Sud Italia sfociavano spesso e volentieri in risse, in coltelli insanguinati, in situazioni di dissapore e in sofferenza reciproca degni di essere approcciati dalla giustizia militare. Per fare un esempio, il bersagliere Rossetti, che era stato un bersagliere ereduce dalla campagna del 1859 e richiamato al fronte poi nel 1866 con la terza guerra di indipendenza a, a fronte appunto di una rissa, di un vero e proprio confronto a mano armata con tanto di coltelli sguainati tra, tra soldati del sud Italia e soldati del nord Italia memory memori dei dissapori degli ultimi anni Ebbene così scrive nelle sue memorie. Scrive nero su bianco di essere intervenuto testualmente per fermare due napoletani che minacciavano un piemontese. E questo ovviamente, questo piemontese avrebbe detto in maniera tanto esibita quanto volgare. Ce l'avevano già fatto sentire questi maccheroni che volevano rivoltarsi a noi piemontesi e lombardi. Fra noi vi regnava sempre guerra continua con questa razza diabolica. Una rissa, quindi, che segue come naturale conseguenza a questo lancio di accuse e di frasi sanguinose, al punto tale che a un certo punto questo stesso Rossetti, questo stesso bersagliere, se ne entra all'interno della camerata urlando testualmente «Fuori tutti i napoletani!» È ora di finirla con questi maccheronacci traditori. E ovviamente questo odio è generosamente ricambiato se si considera che, per esempio, guardando nei volumi delle sentenze dei tribunali militari riferiti a quel periodo storico, si leggono eventi come quello che adesso vi mi accingo a leggervi. Nella caserma del 45 fanteria a Pinerolo, il soldato Giuseppe Maiolino, napoletano, aggredisce a calci e pugni il caporale Viriglio, piemontese. Il caporale Morelli, napoletano, interviene a difendere il collega piemontese aggredito, allorché il soldato Cantoriello, napoletano, esclama, cane d'un caporale, tu sei napoletano e prendi la difesa di questi piemontesi. Stai bene allerta, che se non potrò farti la festa questa notte, te la farò infallibilmente domani. Ecco, è questa la situazione con cui l'esercito italiano si accinge a fronteggiare l'esercito austriaco al fine di annettere al territorio del Regno d'Italia la zona del Veneto. E la situazione risulta propizia per l'Italia non tanto per il contesto italiano, quanto per il contesto internazionale. Per carità, anche nel 1848 con un Radeschi che vedeva un'Austria in pieno fermento rivoluzionario e con dei soldati provenienti dal Lombardo Veneto sempre pronti ad ammutinarsi la situazione propizia sembrava anche in quel momento ben presente però nel 1866 c'è un dato geopolitico ancora più importante e cioè il fatto che all'interno del mondo tedesco vi è una nuova potenza tanto emergente quanto prepotente, che intende scalzare, col metodo anche più brutale possibile, l'Austria-Ungheria dalla sua posizione di egemonia nei riguardi del mondo di lingua tedesca. Questo nuovo stato è la Prussia, e questa Prussia, ovviamente, con l'idea appunto di muovere guerra contro l'Austria per impossessarsi per esempio di una serie di territori, la Baviera, la Sassonia, tutti questi regni simpatici che fino a quel momento avevano aderito senza troppo colpo ferire alla corona d'Asburgo, ebbene a un certo momento, in questo momento storico, scelgono, o per meglio dire in qualche modo volenti o nolenti, passano sotto l'egemonia di questo neonato e assertivo regno prussiano. di conseguenza la Prussia, dovendo fronteggiare l'esercito austriaco, decide, in nome di una comune ostilità anti-austriaca, di venire incontro al Regno d'Italia. Regno d'Italia che ha tutto l'interesse a stipulare una sorta di alleanza con la Prussia pur di unire le forze contro l'odiato nemico austriaco. Con la conseguenza che il 15 aprile 1866 c'è questo vero e proprio accordo tra Italia e Prussia E il 15 giugno 1866, appena poche settimane dopo, quindi, la Prussia decide di muovere guerra all'Austria. A questo punto è del tutto evidente che l'Italia entrerà in guerra. Come potete intuire, l'Italia però, come suo solito, ci pensa un attimo prima di schierarsi apertamente all'interno del conflitto che è iniziato. Fatto sta che nel giro comunque di una quindicina di giorni, alla fine anche l'Italia muove guerra all'Austria e di conseguenza deve spostare le sue truppe non più oltre l'olio. Vi ricordate che all'interno delle guerre d'indipendenza vi sono sempre questi fiumi che solcano la pianura padana e che quindi in qualche modo sono protagonisti indiscussi del movimento di queste truppe. Ma la cosa interessante è che all'interno di questo contesto il confine italiano non si trova più sull'olio ma si trova sul mincio. E quindi, nel momento in cui i soldati del Regno d'Italia attraversano il Mincio, ebbene, la difficoltà è sempre la stessa delle altre guerre d'indipendenza. Ovviamente far arrivare questi eserciti da mezza Italia non è un'impresa facile. Spostare le truppe per convogliarle nei riguardi appunto del fiume Mincio per farla attraversare quindi avanzare in pieno territorio austro-ungarico Ebbene, occorre una fatica logistica che però si traduce in un vero e proprio miracolo della logistica. Abbiamo visto già nelle scorse, tra- nelle scorse puntate di come effettivamente il passaggio e il trasporto delle truppe su mezzo ferroviario fosse stata una grande novità tecnologica delle guerre combattute nel 1859, ma adesso nel 1866 Quindi appena sette anni dopo ci si è fatti pienamente l'abitudine all'idea che le truppe vengano spostate in treno e quindi vi è da dire che questo spostamento può avvenire grazie a un dinamismo tecnologico di quel frangente storico ma anche grazie a una migliore capacità organizzativa che consente di portare tutta una serie di truppe all'interno del territorio austriaco. Però vi è da dire di vi è da dire che inizialmente tutti i pronostici, ma letteralmente tutti, sembrano dalla parte dell'Italia. L'Italia, infatti, è uno stato che con ben 20 divisioni ha tutte le carte in regola per poter schiacciare un esercito austriaco che in questo frangente non si trova a fronteggiare esclusivamente la minaccia italiana, ma anzi, il grosso dei suoi uomini lo tiene, per esempio, concentrato in Boemia per far fronte all'avanzata prussiana e che quindi in Italia può schierare al massimo 70.000 uomini, non di più. L'Italia, di fronte a 70.000 soldati austriaci, è invece in grado di schierare ben 220.000 soldati. Un numero preponderante quindi di truppe che l'Austria poteva sì mettere in campo, ma in quel momento preferiva destinarle appunto alla difesa della Boemia per far fronte al ben più insidioso esercito prussiano. Quindi tutto sembra andare a favore dell'Italia. E vi è da domandarsi quindi come si è fatti a perdere da parte italiana una guerra del genere. Ecco una delle regole basilari di quando si coordina una guerra è che bisogna aver sempre chiaro chi comanda. Questa è una regola ferrea dell'arte militare. L'Italia non si trova a suo agio quando si tratta di deliberare chi deve comandare e in che modo comandare un esercito italiano. Ebbene, infatti, bisogna tenere in considerazione che l'esercito italiano formalmente, formalmente, quindi, è è comandato dal re Vittorio, il solito re Vittorio, il quale tuttavia, probabilmente dopo l'esperienza del 1859, ha capito che lui in realtà non è un vero generale come si aspettava e non ha grandi capacità militari di conseguenza nel 1866 pensa bene di affidarsi a dei grandi generali di cui l'Italia dispone anzitutto il più grande generale forse di tutti i tempi in territorio italiano Garibaldi questa volta viene non solo accolto a braccia aperte ma diventa generale di un esercito a tutti gli effetti gli viene data una pattuglia di ben 40.000 uomini Certo, Garibaldi quindi viene senza troppi problemi annoverato nelle fila dei dirigenti dell'esercito italiano nonostante ormai Garibaldi abbia praticamente 59 anni e per l'epoca sono molti e a onore del vero sono molti anche adesso se si considera l'aggravio non indifferente sia fisico che mentale quando bisogna coordinare un'azione bellica con così tanti uomini. Ormai Garibaldi non si muove neanche più a piedi in maniera disinvolta, ha sempre bisogno di essere trascinato neanche dai cavalli, bensì da una carrozza, del resto non dimentichiamo che appena tre anni prima aveva avuto la ferita sulla Spromonte e quindi aveva dovuto fronteggiare non solo una una situazione di disagio fisico che si ripercuoterà per il resto della sua vita, ma anche aveva dovuto subire la detenzione in fortezza che certo per la sua forza fisica non gli deve essere stata così benefica. Di conseguenza Garibaldi al momento si trova a comandare delle truppe, ma non è più il Garibaldi di una volta, bisogna dirla tutta. Sta di fatto che tuttavia a Garibaldi viene assegnato questo esercito. Ormai Di Garibaldi sa benissimo che anche solo mettendo la sua faccia sui manifesti la gente corre ad arruolarsi. Quindi Garibaldi è una carta preziosa da giocare nell'istanza bellica dell'esercito italiano e sta di fatto, però non bisogna mai dimenticarlo, che Di Garibaldi, tuttavia, Si preferisce comunque lasciar serpeggiare una certa insofferenza. Di conseguenza Garibaldi non prenderà parte direttamente alle operazioni militari di attraversamento del Mincio, bensì lo si fa combattere altrove. È il minimo che i generali piemontesi scelgono di fare per non metterlo troppo al centro della scena. Quindi si fanno concentrare le sue forze nella zona della Valtellina con l'idea che da lì bisognerà sboccare a nord-est e quindi fare in modo che Garibaldi possa marciare verso Trento. Ecco, l'obiettivo di Garibaldi quindi è la conquista del Trentino. Nel mentre invece il grosso dell'esercito, ebbene, deve essere coordinato da generali che comunque dimostrano una certa abilità e sono al contempo più fedeli a Casa Savoia. Chi sono? questi generali, due grandi generali che l'Italia può contare e che in effetti vengono in qualche modo acclamati, apprezzati per la conduzione di, batta- di queste battaglie che si accingono a iniziare, sono da un lato la Marmora e dall'altro Cialdini. La Marmora è un vecchio generale piemontese, e questo già dice molto, e anzi non è solo un generale piemontese, ma un uomo politico di estremo rilievo e di estremo calibro all'interno del Regno di Sardegna. E addirittura già stato presidente del Consiglio, quindi non solo un militare ma anche uomo di stazza politica, il quale ha dovuto addirittura dismettere i panni di presidente del Consiglio proprio in occasione dello scoppio della Terza Guerra d'Indipendenza per ritornare a fare il suo vecchio mestiere di generale dell'esercito. E lui ragiona, anche a livello geografico, in modo tutto sommato continuista rispetto alle istanze del regno sabaudo preesistente al regno d'Italia. Cioè, la sua idea, come al solito, è attraversare il Mincio, andare ad assediare le fortezze del quadrilatero austriaco e da lì continuare a marciare verso est. Questa è l'idea che serpeggia nel pensiero di La Marmora. L'altro grosso generale, l'altro pezzo da 90, dell'esercito italiano è invece il generale Cialdini, il quale è modenese, e di conseguenza lui vede anche la geografia da un altro punto di vista. Lui ha un modo di intendere la terza guerra d'indipendenza molto diverso rispetto alla marmora. Lui pensa infatti che per attaccare gli austriaci non sia necessario portare tutte le truppe sul mincio. Basta schierarle all'altezza del Po, e di conseguenza attraversando il Po si può arrivare a catturare di sorpresa l'esercito austriaco e di conseguenza infliggergli delle batoste insanabili. Due idee, come vedete, strategicamente molto diverse per affrontare l'avversario austriaco in territorio veneto. Quale delle due opinioni far prevalere? Si discute, si dialoga, si riesce anche a maturare una decisione, la quale decisione però è a dir poco fatale. Dal momento che, soprattutto il Re Vittorio a cui spettava la decisione ultima in questo ambito, così come lo era stato nelle trattative per addivenire all'accordo con la Prussia, adesso dover decidere quale posizione far prevalere tra la Marmora e i Cialdini, alla fine si decide di non dare del tutto ragione ad uno e non dare del tutto ragione all'altro. Di conseguenza, questo esercito che da solo poteva fondarsi, su una forza umana a dir poco soverchiante verso l'Austria, viene bellamente divisa in due forze più o meno uguali di circa 70.000 uomini ciascuno, affinché un pezzo, appunto di questo esercito, sia comandato dalla marmora, e un altro pezzo, formalmente subordinato alla marmora ma de facto con un comando indipendente, viene assegnato a Cialdini. Quindi si decide di non dar ragione a nessuno dei due. Ognuno si prende il suo pezzo di esercito e condurrà il suo pezzo di guerra. Decisione, appunto, fatale perché quelle forze che insieme erano il doppio rispetto all'Austria adesso sono praticamente pari ma suddivise in una geografia abbastanza complessa. Quindi a questo punto è del tutto evidente di come l'Austria ha tutte le carte in regola per poter avere qualche chance in più nei riguardi di questo gracile esercito italiano. L'Austria, chi vede ai suoi vertici militari e quali capacità può esibire nel momento in cui deve fronteggiare l'esercito italiano? Anzitutto, può fondarsi sul comando dell'arciduca Alberto d'Asburgo. Mi sembra sia 54enne all'epoca dei fatti, un po' più giovane rispetto alla marmora che di anni ne ha invece 62, quindi anche qui parliamo di persone oramai vegliarde dal punto di vista dell'esperienza e della capacità militare, però questo arciduca Alberto d'Asburgo, nonostante qualche difetto, nel, nel senso che è completamente miope e addirittura peggio di me, e di conseguenza neanche con gli occhiali riusciva a vederci sufficientemente bene, però vi è da dire che i suoi punti di forza sono anzitutto un buon servizio di spionaggio e anche una ottima conoscenza delle carte geografiche. Si è infatti reso conto l'arciduca Alberto d'Asburgo di come l'esercito italiano, dividendosi in due parti, può essere un'ottima notizia per gli austriaci, i quali, sulla scorta, chiaramente, dell'esperienza e del precedente napoleonico, possono avere tutto il vantaggio del mondo nel poter fronteggiare dapprima una parte dell'esercito e successivamente l'altra parte dell'esercito. Si affronta prima l'uno e poi l'altro, Tenendo in considerazione, peraltro, che è del tutto evidente di come questo esercito, comunque, che sta avanzando oltre il Mincio, l'esercito italiano, il pezzo comandato dalla Marmora, è un pezzo di esercito che si sta muovendo, a dir poco, coi piedi di piombo. È un esercito che, come al solito non avendo a che fare neanche con generali di eccessivo calibro e in perfetto ossequio con le tradizioni delle precedenti guerre d'indipendenza, è un esercito che si muove con estrema lentezza. È un esercito quello italiano che non ha voglia di correre e fronteggiare il nemico a viso aperto. È un esercito un po' goffo, un esercito che chiaramente anche per essere coordinato non ha una grande mano ferma, quindi abbiamo questo esercito che una volta attraversato il Mincio con tutte le difficoltà del caso deve in qualche modo avanzare ma lo fa in maniera anche disorganizzata con un po' di pattuglie sparpagliate in giro e non neanche troppo schierate in maniera omogenea tant'è vero che i prussiani spesso sono costretti a incalzare gli italiani i prussiani dicono chiaramente all'Italia ma muovetevi andate avanti Decidetevi a scontrarvi col nemico e lasciate stare anche quelle benedette fortezze del quadrilatero lasciate stare quelle fortezze di Peschiera, Legnago Mantova, lasciate stare quella tradizione austriaca di dover appunto avere nel quadrilatero attorno al lago di Garda il punto di riferimento per qualsiasi spedizione militare puntate, dicono i prussiani agli italiani direttamente sull'isonzo in modo tale da poter sconfiggere in quella posizione gli austriaci e poi marciare diretti e spediti verso Vienna. Si può solo immaginare la faccia di la marmora quando vengono i prussiani a dargli questi consigli e lo si può solo immaginare nel mentre li mucina tra sé e sé, ma guarda questi prussiani che devono venire a insegnarci come battere gli austriaci. La tradizione è una sola e va seguita senza troppe remore. Si va ad assediare Peschiera e poi da lì, solo da lì si può andare avanti. E tuttavia, quindi, a fronte di questa lentezza, vi è però un altro aspetto che va tenuto in considerazione, che concorre a spiegare questa lentezza e anche questa goffaggine complessiva dell'esercito italiano. Anzitutto non si presta troppa attenzione al fatto che poco oltre il Mincio c'è uno strano villaggio che gli italiani conoscono già bene, e cioè Custoza, di quello non ci si rende sufficientemente conto, ma c'è anche un altro aspetto che va tenuto in considerazione. E cioè, un fatto che può essere riassunto con la massima di Clausewitz, questo grande stratega che era mancato circa 30 anni prima degli eventi che vado narrando, il quale affermava che la guerra altro non è che la prosecuzione della politica con altri mezzi. E aveva pienamente ragione. Non ha senso infatti fare una guerra se non hai un effettivo e concreto obiettivo politico. E, alla luce di ciò, È chiaro che la Marmora, il quale non solo era presidente del Consiglio fino a poche settimane prima, ma era addirittura, godeva addirittura dell'interim del Ministero degli Esteri e quindi disponeva nelle sue egemoniche mani di gran parte della politica italiana, sa benissimo che sotto banco c'è un mezzo accordo con Napoleone III. L'uomo infatti che ci aveva concesso di liberarci del fardello austriaco una, del fratello austriaco, austriaco sulla Lombardia, adesso invece deve far fronte ad un altro. Deve far fronte ad deve far fronte appunto ad, un'altra, ad un altro patto che vede da una parte la Francia e dall'altra il Regno d'Italia a dover convivere reciprocamente. Infatti, in cosa consiste questo patto? Consiste nel fatto che Napoleone III ha sì intenzione di accontentare l'Italia garantendole il controllo del Veneto, ma al contempo non intende troppo urtare la sensibilità degli austriaci. Perché? Perché la Prussia è una potenza che sta spaventando un po' tutti. È una potenza che quindi suscita il timore di queste, suscita il timore anche della Francia. Sa benissimo che la Prussia È lì lì, per rivendicare i territori dell'Alsazia e della Lorena, e quindi a un certo punto Napoleone III fa sapere che lui si sta addirittura mettendo d'accordo con l'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, che conosciamo bene perché poi morirà solo nel 1916, affinché gli austriaci, pur di liberarsi del fronte italiano, siano disposti a liberare il Veneto senza combattere alcuna guerra. Insomma, con la minaccia e lo spauracchio di un fronte all'interno del territorio italiano, Francesco Giuseppe si fa trapelare e sarebbe anche disponibile a cedere il Veneto senza sparare neanche un colpo. E quindi, di fronte a questa ipotesi di lavoro, è chiaro che la marmora che conosce benissimo queste trattative riservate non ha molto interesse a sviluppare la propria aggressività verso gli austriaci. Sta di fatto che, una volta che l'arciduca Alberto d'Asburgo si è reso conto che gli italiani stanno avanzando comunque attraversato il Mincio, L'arciduca Alberto d'Asburgo decide di attaccare. Decide di attaccare e lo fa quindi in un giorno che è più o meno il 24 giugno, due o tre giorni dopo dall'attraversamento del Mincio, peraltro il giorno che è l'anniversario della battaglia di Solferino, e all'interno di questa battaglia ci accorgiamo della consueta confusione che regna sovrana all'interno di queste guerre. È una guerra, questa che si va combattendo, che al culmine proprio in questa giornata con la cosiddetta battaglia di Custoza, ma Custoza in realtà è un punto di riferimento. La battaglia si snoda lungo un territorio assai ampio, dove in realtà succede di tutto. Dove in realtà le truppe in realtà si trovano in condizioni estremamente disagiate, dove succede di tutto nel senso che quando dico di tutto intendo proprio di tutto, Per esempio, andando in un caso specifico, sappiamo che i soldati a giugno muoiono letteralmente già di caldo, di sincope, perché si trovano con dei panni di lana addosso, la divisa tipica degli eserciti che vanno combattendo, all'interno di un sole accecante, all'interno di un contesto estremamente esasperante, dove avvengono un po' di scaramucce che non si capisce bene che significato e che esito poi abbiano, Una battaglia che conduce a un numero in realtà abbastanza spropositato di morti. Un numero equamente suddiviso tra austriaci e italiani. Anzi, forse un po' più basso per gli italiani che perdono circa 7.000 uomini all'interno di questa battaglia. Quindi circa il 15% dell'esercito che viene perduto e non è una percentuale irrilevante. Così come all'interno dell'esercito austriaco si si perdono all'interno di quel confronto ben 8.000 vite umane. Quindi è una battaglia abbastanza cruenta complessivamente, dove quando dico che avviene di tutto intendo dire che avviene anche una serie di eventi che sarà da base per una certa retorica patriottica italiana. Cosa in particolare avviene? Mi riferisco in particolar modo al celebre quadrato di Villafranca che avrebbe resistito eroicamente all'avanzata austriaca. Infatti noi sappiamo che attorno alla zona di Villafranca si è manifestato questo scontro in cui vi era al comando di questa pattuglia, di questo battaglione italiano il principe ereditario Umberto di Savoia il quale, ovviamente, all'interno di questa situazione si sarebbe comportato in una maniera più eroica possibile, stando alle testimonianze dei posteri, in una vicenda che tutti voi avrete sentito raccontare da bambini perché è ben presente all'interno del libro Cuore. Se ben ricordate, infatti, Nel momento in cui c'è la visita a Torino di Umberto, re d'Italia, c'è il papà di Coretti, che si avvicina disperato e affannato, cercando di sfondare il cordone di pubblica sicurezza per avvicinarsi al re, invocando a gran voce la necessità di stringere la mano al re, dal momento che anche lui sarebbe tra i reduci del quarto battaglione del 49 reggimento, che era insieme col principe ereditario a Custoza. Perché, infatti, cosa è successo all'interno di questa battaglia? È sempre il papà di Coretti che, con parole, vi è da dire apprezzabili e anche avvincenti, ce lo racconta all'interno del libro cuore quando racconta di questi cavalieri austriaci che hanno dovuto fronteggiare insomma gli italiani ma ma insomma in un contesto in cui addirittura questi cavalieri austriaci questi ulani che a non del vero quindi erano polacchi più che austriaci si sarebbero comportati come diavoli indemoniati questo dice il papà di Coretti Ci vennero addosso come bestie indemoniate, ci vennero, dice il papà di Coretti e vado un po' a memoria, praticamente sfondarono i nostri quadrati, i nostri cannoni, le nostre, e sfiorarono le nostre divise, mulinando come un uragano in mezzo ai quadrati che hanno fatto fronte a questa avanzata indemoniata di cavalieri. In realtà, per chi va a vedere come si sono svolti i fatti storici, anzitutto dovete sapere che in base a un retaggio che è tipico anche delle guerre napoleoniche, già ancora nel 1866 vi era il principio secondo cui quando avanzava la cavalleria nemica non si poteva stare tutti schierati in linea, perché una linea di soldati che vede i cavalli avanzare a un certo punto viene dismessa e debellata manco fosse un pagliaio e si sapeva benissimo che l'unico modo, l'unica formazione militare per far fronte all'avanzata della cavalleria nemica era appunto disporsi in quadrato, cioè in una serie di quadrati di uomini con le baionette provviste di una punta verso l'esterno, una sorta di formazione a istrice, in cui è chiaro che i cavalli intimoriti da questo assetto di punte d'acciaio proveniente da tutti i lati Non potevano far nulla e quindi la cavalleria nemica poteva solo attraversare questi questi quadrati senza avere alcuna possibilità offensiva. E leggenda vuole che appunto all'interno della battaglia di Custoza questi quadrati di Villafranca abbiano tenuto testa ai cavalieri polacchi dell'esercito austro-ungarico. Il problema qual è? Il problema è che anzitutto questi quadrati sono stati lì fermi per un pomeriggio intero con queste baionette spuntate verso l'esterno. Ma soprattutto il punto vero è che oggi sappiamo, grazie ai documenti rinvenuti, che all'interno di quella cavalleria polacca vi era solo un reggimento. Quindi c'erano solo 200 ulani che a, a, in sella i loro cavalli hanno fronteggiato i quadrati coordinati dal principe Umberto. Solo 200. A fronte di circa 2000 soldati italiani che se ne sono stati lì con una sproporzione di forze a dir poco sconcertante a assistere letteralmente al, per l'intero pomeriggio a questi cavalieri che galoppavano attorno a loro sc- sc- urlando e gridando in polacco e questa sarebbe la gloriosa azione di Vilafranca ove è peraltro interessante notare di come la Marmora all'interno di questo marasma bellico chiedendo disperatamente aiuto ai generali che coordinavano questi quadrati fermi immobili per un intero pomeriggio vedono, di fronte alla richiesta di aiuto, si vede la risposta che proviene da un generale il generale della Rocca, che in questo conferma pienamente il soprannome che gli era stato affibbiato e cioè Macigno, nel senso che non solo, nonostante le invocazioni d'aiuto per una marmora disperato nel non aver più sotto controllo la situazione e di fronte a una guerra dove nessuno obbedisce agli ordini, dove tutto sembra essere sprofondato nel caos più indicibile, non risponde ai comandi neanche lui. Ma soprattutto, il, questo generale soprannominato Macigno, una volta conclusa, conclusa la tensione bellica, ebbene reagirà alla marmora che gli chiede spiegazioni, ridandogli in piemontese, che, doveva stare, che, in la mar, che in realtà la rocca aveva la priorità di stare attento perché stava avanzando la cavalleria austriaca. Ebbene, all'interno di questo contesto ci accorgiamo di come alla fine, però, in questo marasma, gli italiani non sono più in grado di tenere testa agli austriaci. Gli italiani, a questo punto comandati dalla marmora, decidono sorprendentemente di ritirarsi. Un esercito, infatti, che ha perso il 15% delle sue forze è comunque un esercito che appare moralmente distrutto. E questa è un'altra caratteristica delle guerre napoleoniche, che sebbene le battaglie possono avere un numero di morti, non dico, non dico irrilevante, ma comunque non soverchiante, la vera vittoria non consiste nell'annientamento totale del nemico, bensì nel fatto di deprimerlo. E un esercito italiano così male comandato, quando vede una perdita di circa 7.000 uomini dalla propria parte, banalmente non ha più voglia di combattere. Non se la sente più. Di fronteggiare ancora il nemico. Quindi inizia a ritirarsi nella maniera più disordinata possibile. Inizia a ritirarsi sapendo che anche i propri generali non sono disposti a sviluppare la propria aggressività patriottica. Con primo fra tutti un generale La Marmora che non solo in quelle stesse giornate decide di far saltare i ponti sul Mincio per evitare che gli Austriaci possano attraversare, ma fa arretrare i propri uomini il che peraltro avviene non tanto in ossequio a una vigliaccheria. La marmora non ha certo un vigliacco, banalmente lui si era convinto che quella battaglia fosse perduta e di conseguenza non solo si ritira dietro il mincio, ma addirittura si ritira ancora più indietro, addirittura dietro l'olio. E quindi ci si rende conto, sempre di più, di come quella di Custozza, sebbene all'interno di un contesto assolutamente indecifrabile, tuttavia sia una battaglia perduta per gli italiani con gli austriaci che quindi possono avanzare tranquillamente, l'unico che in realtà ancora si è fatto qualche illusione attorno alle, attorno alle capacità militari di la marmora è il sovrano Vittorio il quale forse in maniera più lucida degli altri capisce che in realtà non c'è da preoccuparsi troppo perché oggi è andata male ma domani gli daremo una bella claire, come si dice in linguaggio piemontese, cioè domani Oggi, sebbene oggi gli è andata male, domani gli daremo un'altra bella botta. La marmora, di fronte a un telegramma del genere, in realtà risponde che per lui è una catastrofe, che per lui è una disfatta, peggio ancora che nel 1849. E di conseguenza... Si può... Di conseguenza... È del tutto chiaro che la risposta che via telegramma viene fatta pervenire tanto al sovrano quanto, in realtà... Al, quanto in realtà Cialdini che se ne sta fermo al di sotto del po' è quello che riguarda parole come perdite immense molti generali feriti dato ordine di passare Mincio siamo quindi in una situazione abbastanza, abbastanza disperata, siamo comunque in una situazione in cui solo il sovrano nel momento in cui scrive i suoi telegrammi rife- rivolti ai due generali che stanno combattendo questo conflitto sembra Voler iniettare dosi di ottimismo. Ripeto, i morti non sono stati troppi, però il morale oramai è sprofondato sottoterra. E in questa situazione vi è da notare il comportamento del generale Cialdini, il quale se ne sta appollaiato al di sotto del Po e nonostante il re lo esorti mediante telegramma, ben inteso, il che ce la dice lunga di come l'avanzamento tecnologico sia stato imponente negli ultimi anni, nel senso che prima di allora bisognava avvalersi solo di messaggeri a cavallo per comunicare tra i vari vertici militari ma oramai nel 1866 i telegrammi e le comunicazioni telegrafiche sono ormai divenute uno strumento non solo ineludibile ma anche molto efficace di comunicazione nel mezzo del frangente bellico e quindi nonostante nonostante il generale Cialdini al di sotto del Po veda a tutti gli effetti l'ordine di avanzare, di attraversare il Po per cercare di dare una mano a questi soldati italiani che invece stanno prendendo batoste sempre più evidenti all'altezza del Mincio. Cialdini, che dapprima afferma passerò domani e quindi ritarda in qualche modo di un giorno in base a un ossequio, a regole forse sin troppo formalistiche, ritarda di un giorno un'avanzata che se avvenuta il giorno prima magari poteva cogliere alle spalle in maniera inaspettata l'esercito austriaco, Cialdini, peraltro la sera stessa della sconfitta di Custoza, vede, vede un, una comunicazione da parte del sovrano, il quale dice chiaramente che appunto la situazione è disperata, e di fronte a una situazione che si fa trapelare a essere di tutta drammaticità, a un certo punto Cialdini non sembra avere più tanta voglia di attraversare il Po, e di conseguenza spedisce un telegramma in cui scrive nero su bianco il Risultato, battaglia oggi è grave e mi impone grande perplessità. E quindi, alla luce di questa situazione, peraltro è interessante di come Cialdini faccia di tutto non solo per persuadere se stesso e persuadere il re che attraversare il Po non è più una scelta così intelligente, ma si rivolge addirittura al ministro della guerra, Ministro della guerra, da cui Cialdini cerca di ottenere disperatamente un consenso per, questa sua, per questo suo voltafaccia dinanzi all'idea di attraversare con le sue truppe il Po e cogliere gli austriaci alle spalle, che scrive nero su bianco al Ministro della guerra. Disastro accaduto oggi sul Mincio cambia molto situazione. Passando domani Po, temo compromettere sorti Italia, dinastia. Vostra signoria che ne pensa? Ci si aspetta ovviamente in questo frangente che il ministro della guerra risponda «Ma sì, dai, avete ragione voi, rimanete al di qua del Po». Io adesso non mi ricordo più che cosa il ministro della guerra abbia risposto. Sta di fatto che la marmora, nonostante tutto, continua a implorare Cialdini, nonostante tutto, di attraversare il Po. Certo, dicendogli tuttavia, mettendolo comunque al corrente di quanto la situazione sia grave, gli scrive infatti «Stia allerta! Stato armata deplorabile!». Ebbene, Cialdini a questo punto non sa più esattamente cosa fare, perché a un certo punto Cialdini scrive direttamente alla marmora Dopo disastro ieri sarebbe follia pensare passaggio po', ciò comprometterebbe sorti paese, dinastia, di nuovo. Da notare peraltro quanto fosse fragile l'Italia se a ogni comunicazione telegrafica di Cialdini si faceva balenare l'idea che a rischio fosse non solo una sconfitta militare, ma vi fosse il rischio addirittura del tracollo di questo fragile stato italiano appena nato. E di conseguenza Cialdini scrive direttamente, dati ordini per concentrarmi verso Bologna. Quindi Cialdini disattende completamente le istruzioni di La Marmora, che formalmente sarebbe un suo superiore. Però la marmora è evidente che la luce della sconfitta di Custoza non ha neanche più quell'autorevolezza per imporsi su quelli che formalmente sono suoi subordinati, con la conseguenza ovvia che Cialdini, che finora non ha visto neanche un austriaco in faccia, decide di ritirarsi. Non solo non attraversa il Po, ma si ritira all'altezza di Bologna e rimane fermo lì. Rimane fermo lì in attesa non si sa bene di cosa, in attesa di una situazione che di giorno in giorno si fa sempre più deteriorata nei rapporti tra i comandi militari, con un La Marmora che a un certo punto scrive in una, parola, in una serie di parole che fanno trapelare tutto l'astio che ormai viene covato verso Cialdini, questo recalcitrante uomo che è ben lungi dall'assecondare le pulsioni di comando di La Marmora, dal momento che La Marmora scrive a Cialdini, la prego caldamente di non abbandonare il po'. Invece Cialdini non solo abbandona il po ma fa, and- ma fa andare su tutte le furie lo stesso la marmora il quale proprio in quelle giornate a fronte di questa insubordinazione decide di rivolgersi al re per presentare le proprie dimissioni il re gliele rifiuta la marmora a un certo punto quindi stizzito chiede espressamente che a questo punto sia nominato cialdini come capo di stato maggiore come massimo dirigente militare dell'esercito italiano, dal momento che Cialdini in realtà è un uomo pienamente sulla cresta dell'onda, è un generale di comunque grande importanza nella storia italiana, nel senso che è l'uomo che ha fatto l'assedio di Gaeta, quindi ha catturato il re di Napoli, è un uomo che può contare sui suoi precedenti la repressione del movimento garibaldino sull'Aspromonte, è un uomo che quindi ha tentato e per suo scorno non ci è riuscito a uccidere Garibaldi sulla Spromonte, è un uomo che ha condotto con pugno ferreo la lotta al brigantaggio nelle regioni meridionali d'Italia, quindi uomo pienamente dotato dell'autorevolezza e del carisma per poter coordinare le azioni belliche in questa terza guerra d'indipendenza, fatto sta che il re decide di rifiutare. E la situazione quindi si risolve in un vero e proprio impasse, in cui, alla fine, l'unica cosa che cialdini chiede alla marmora a questo punto è quello di non attraversare il mincio di evitare che nel prossimo futuro quando finalmente cialdini si deciderà e chissà quando si deciderà di farlo di attraversare il po non finisca la marmora per far fare altre figuracce al paese e demoralizzare lo spirito pubblico e lo spirito dei soldati con altri disastri nella zona del mincio con la conseguenza che in questa situazione del tutto bloccata vi sono altri elementi nel contesto geopolitico europeo che vanno in qualche modo ad alleggerire la situazione disperata che cova all'interno del territorio italiano anzitutto bisogna tenere in considerazione che la guerra non si sta combattendo esclusivamente sui campi del nord Italia se stesse combattendo soltanto lì ovviamente l'Austria con tutto il suo esercito si sarebbe mangiato l'Italia senza neanche batter ciglia e invece la guerra vera si sta combattendo in Boemia, si sta combattendo un po' più a nord. E il 3 luglio del 1866, all'interno di un villaggio chiamato Sadova, vi è una sconfitta, una sconfitta indigeribile per gli austriaci. Abbiamo praticamente i prussiani che sbaragliano gli austriaci, con la conseguenza che ovviamente all'interno di questa situazione Gli austriaci stessi capiscono che non hanno molte carte da giocare per riuscire a far fronte a questo conflitto. È vero, i prussiani all'inizio si erano illusi che la marmora potesse sfondare sull'isonzo e stringere la mano ai generali prussiani nel territorio viennese. Quest'idea, sebbene è stata abbandonata, è del tutto chiaro che gli austriaci sono tuttavia disposti comunque a non proseguire oltre il conflitto. Vi è la richiesta di armistizio a seguito di questa batosta, una richiesta di armistizio che certo fa riflettere tanto il Regno d'Italia quanto Napoleone III, i quali a questo punto, dopo la batosta di Custozza, sarebbero anche ben contenti di cessare le ostilità e venire incontro a queste esigenze dell'Impero d'Austria, che probabilmente sarebbe anche disposto a cedere molto pur di cessare il confronto bellico, laddove invece bisogna tenere in considerazione che a fronte, da un lato, dell'esigenza di sanare la vergogna di custozza e, e quindi la necessità di impedire che quella disfatta di custozza sia lasciata senza colpo ferire, e dall'altro lato, dinanzi alla necessità di non tradire l'alleanza prussiana, stante il fatto che la Prussia è comunque decisa a voler schiacciare definitivamente l'Austria e quindi anche in qualche modo esorta con toni molto fermi gli italiani a non abbandonare il campo, quindi la guerra prosegue. La guerra prosegue sapendo che nel 1866 vi è un'altra novità in campo bellico che nelle guerre d'indipendenza precedenti non si registrava, e cioè la marina, la flotta da guerra, che prima di allora non era mai entrata in gioco una flotta da guerra che vede un'Italia ancora una volta molto più forte dell'Austria. Infatti l'Italia può contare in questo frangente non solo sui reduci della marina piemontese, che era una marina forte, potendo contare sul territorio genovese e quindi sui porti non solo di Genova ma anche di La Spezia, ma oramai dopo la spedizione di Garibaldi può contare anche sul sostegno delle truppe e della flotta napoletana la flotta del Regno delle Due Sicilie, che dopo il 1860 è passata letteralmente armi e bagagli dalla parte del Regno d'Italia. E quindi questa flotta sembra veramente in grado di dare del filo da torcere agli austriaci. E fin dai giorni di giugno si è detto chiaramente che l'obiettivo della marina italiana è avanzare all'interno dell'Adriatico per sbarazzare l'Adriatico dalle navi da guerra nemiche. E quindi già il 20 giugno noi abbiamo questa flotta italiana comandata dall'ammiraglio persano che abbandona il porto di Taranto per recarsi nella zona di Ancona. Quando ci si colloca all'interno del territorio di Ancona, tuttavia è facile notare di come gli austriaci, ben lungi dall'attendere l'offensiva italiana, hanno deciso, potendo contare peraltro su un ammiraglio piuttosto bravo, l'ammiraglio Tertov, di di una possibilità offensiva che fa in modo che sia semmai la flotta austriaca a uscire nell'Adriatico e ad andare un po' davanti e indietro davanti alla costa anconetana per vedere alla stregua di un messaggio esemplificabile nella formula venite fuori e vediamo quanto coraggio avete per vedere quanto la flotta italiana sia disposta a entrare in guerra anche sul fronte marittimo l'ammiraglio persano vi è da dire che non coglie questa provocazione rimane fermo all'interno del porto di Ancona. Anche perché, vi è da dire, deve far fronte a una situazione abbastanza, abbastanza anodina. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la flotta da guerra italiana, sebbene piuttosto forte, deve far fronte da un lato a degli avanzamenti tecnologici che prima di allora erano impensabili. Nel senso che è vero, le navi da guerra sono dotate non solo oramai di un fumaiolo che testimonia il pieno ingresso delle navi a vapore all'interno del contesto marittimo militare. Però queste navi a vapore, comunque, anche a giudicare dalle immagini e dai dipinti che ci vengono tramandati, vede comunque la presenza di due alberi con le vele perché non si sa mai se il fumaiolo non dovesse funzionare adeguatamente vi sarebbe comunque il supporto delle vele. E soprattutto vi sono state delle innovazioni tecnologiche provenienti dalla quasi contemporanea guerra civile americana, tale per cui appena tre anni prima, a ridosso delle coste della Louisiana, vi sono sono stati dei veri e propri esperimenti navali, tali per cui nordisti e sudisti hanno messo in mare delle navi completamente nuove. Le cosiddette corazzate, vale a dire delle navi non solo ricoperte da materiale legnoso, ma dove sopra il materiale legnoso erano presenti delle lastre d'acciaio. Appunto, da qui il nome di corazzata, e queste corazzate hanno rivoluzionato completamente il modo di fare la guerra in ambito marittimo, con la conseguenza che tutte le navi, sino a quel momento adibite alla flotta da guerra, sono diventate desuete, da un giorno all'altro, peraltro. E all'interno di questa situazione ci si rende conto di come all'interno Di queste navi da guerra, sia da parte austriaca che da parte italiana, non vi sia la piena consapevolezza di come deve anche cambiare il modo di condurre la guerra in ambito marittimo. Anzitutto, come si può intuire, queste corazzate che pure sono state prodotte negli ultimi mesi, sono state corazzate che hanno costituito un aggravio per le casse dello Stato, tale per cui veramente... Costruire queste nuove flotte da guerra ha comportato lacrime, sudore e sangue a un numero cospicuo di italiani. C'è stata addirittura la tassa sul macinato per potersi permettere questa rinnovata flotta da guerra. Con la conseguenza, peraltro, sia alla luce del costo che hanno avuto per le casse dello Stato queste formazioni belliche, sia alla luce di una certa incertezza Dinanzi a un rinnovato contesto tecnologico, alla luce di ciò, si può ben intuire quanto sia stato controproducente un ordine impartito dal ministro della guerra De Pretis, secondo cui si invitava l'ammiraglio persano a mantenere una vigile e minacciosa difensiva. Ordini del genere fanno ben capire quanto fosse comunque poco chiara la situazione. Ci si troviamo quindi in un contesto che lascia abbastanza basiti. Lascia abbastanza basiti per l'impreparazione e l'incapacità italiana. L'unica speranza, spesso e volentieri, viene riposta in Garibaldi. Il quale Garibaldi, tuttavia, poveraccio, ormai in là con gli anni, ormai trovandosi di fronte degli eserciti austriaci molto bravi, che nel Trentino possono avvalersi di generali ungheresi come i Kuhn, che sono generali piuttosto validi, con formazioni anche di tirolesi ben disposti e accaniti nella difesa delle proprie terre, ebbene Garibaldi fa anche lui sempre più fatica ad avanzare all'interno di quella zona. Viene peraltro nuovamente ferito in quelle circostanze, come se le ferite acquisite nel corso delle battaglie sull'Aspromonte non fossero già state sufficienti. E quindi, all'interno di tutta questa situazione, l'unica speranza viene riposta all'interno proprio del contesto navale nel contesto navale in qualche modo ricadono le ultime speranze di far fare una figura in qualche modo non barbina al contesto bellico italiano e cosa avviene? avviene dunque che a un certo punto la flotta italiana decide comunque di abbandonare il porto di Ancona siamo ormai nel cuore dell'estate del 1866 per avvicinarsi All'interno del territorio adriatico al fine di arrivare quasi a lambire alcune isole attualmente croate, in particolare l'isola di Lissa, oramai passata alla storia per questi scontri. Dall'altro lato Cialdini, ormai bloccato sul Po, decide, a seguito di una serie di pressing da parte delle autorità militari italiane, di provare lentamente a riattraversare il Po. In effetti si sa. Che l'unico ostacolo al traversamento del Po è legato alla fortezza di Borgoforte, che si colloca proprio lungo il percorso e che necessita di essere conquistata. Una volta conquistato Borgoforte non sembrano esserci particolari ostacoli all'avanzata italiana nel territorio veneto. E infatti nel giro di pochi giorni il generale Cialdini riesce ad entrare nel territorio di Rovigo. Quindi qualche risultato si è ottenuto. Qual è però il problema? e che non si sa a questo punto l'arciduca Alberto all'interno di quale territorio si collochi. Potrebbe essere a Verona, potrebbe essere a Mantova, potrebbe essere a Vicenza, chi lo sa dove si trova. E quindi all'interno di questa nebbia di informazioni, l'esercito di Cialdini avanza, certo con la massima lentezza possibile, in attesa che la flotta faccia il suo lavoro. Quando la flotta italiana si è ormai sempre più avvicinata all'interno del territorio della costa dell'Austria-Ungheria si manifesta definitivamente quella celebre battaglia di Lissa attorno a cui si sono sviluppate una serie di dicerie una serie di leggende una serie di più o meno inventate storie per esempio una leggenda dura a morire è legata al fatto secondo cui si vuole che quella avvenuta nel territorio di Lissa sia stata l'ultima battaglia navale tra genovesi e veneziani poiché si sa benissimo che la marina da guerra italiana aveva come suo nucleo fondante quello di Genova, mentre invece, vi è da dirla tutta, effettivamente la marina da guerra austriaca, dotando ancora al suo interno militari e organici provenienti dal Veneto e da Venezia, poteva ancora fregiarsi in qualche modo dell'essere la marina di San Marco. E quindi è vero. All'interno sicuramente della battaglia c'è stato qualche ordine lanciato in dialetto veneto, ci può anche stare da parte austriaca, e però, a dirla tutta, se andiamo a guardare l'elenco delle perdite che gli austriaci hanno avuto nel corso di quella battaglia, la gran parte dei nomi è chiaramente di origine croata. E se andiamo quindi a enfatizzare ancora di più la, la smentita di questa leggenda secondo cui a fronteggiare gli italiani sarebbero stati poco più che veneti, in realtà concorre anche la stessa stampa italiana di quel periodo, che per incentivare gli animi, nella maniera anche più bassa e più lisibile possibile, a volerli mobilitare contro le ambizioni navali dell'Austria-Ungheria si scriveva chiaramente di come l'Austria-Ungheria non aveva alcuna possibilità di vincere questa battaglia navale. Dal momento che tutta la marina austriaca era composta da croati, croati i quali hanno paura delle acque, dal momento che, e questo lo scrive, la stampa italiana in quel frangente a testimonianza anche della sua bassezza, dice chiaramente che i croati non si lavano mai e che questa è la migliore testimonianza del fatto che i croati non sono in grado di gestire le acque. Ebbene, alla luce di questo contesto, l'ammiraglio Teretov sviluppa una sua battaglia navale all'interno del territorio delle acque prospicenti all'esercito austriaco. Uno scontro anche qui. Molto confusionario, in cui Persano dà degli ordini ma gli ordini non vengono eseguiti. Del resto lo stesso Persano a un certo punto non si sa neanche dove sia finito. Perché un'altra novità tecnologica correlata a quanto si è andato modificando negli ultimi anni è legata al fatto che ci sia addirittura persuasi che per riuscire a scalzare le navi da guerra nemiche sia necessario anzitutto speronarle. Cioè si è pensato che a fronte della novità tecnologica delle corazzate le uniche navi in grado di far fronte a questa novità tecnologica debbano essere navi dotate di un vero e proprio pungiglione di queste navi che appunto dovrebbero essere in grado da sole di riuscire a speronare le navi da guerra e quindi farle affondare. La migliore tra queste navi da guerra finalizzata a questo scopo che può avere l'esercito italiano è anche quella col nome più bello che si chiama L'Affondatore. Quindi Persano a un certo punto sale a bordo di questa imbarcazione senza dire nulla ai suoi subordinati, i quali quindi si trovano a fronteggiare questa battaglia senza nessun rudimento né tecnologico e né organizzativo. Si può solo immaginare come va a finire la cosa. In realtà, appunto, perdite ce ne sono da tutti i lati. Però che cosa avviene a un certo punto? Avviene che due corazzate italiane, due su sette se non ricordo male, quindi neanche nella loro interezza, ma comunque due corazzate molto importanti, la palestra e la re d'Italia, vengono affondate dal fuoco concentrato e dalla forza concentrata delle corazzate austriache. E a questo punto cosa avviene? Persano rimane in mare ancora per un po', Tegretov si ritiene invece soddisfatto, se ne torna all'interno dei suoi porti. Gli italiani del resto non inseguono la flotta austriaca e dopo aver trascorso qualche giorno in mare, anche l'ammiraglio persano decide di tornare all'interno del porto di Ancona. Una volta raggiunta Ancona, spedisce un telegramma diretto, direttamente al re, in cui afferma che la battaglia è andata benissimo e che l'Italia è rimasta padrona delle acque. Celebrazioni in tutta Italia, campane che suonano a festa, Te Deum all'interno delle chiese, Fatto sta che nel giro di qualche giorno quando all'ammiraglio Persano chiedono quante corazzate abbiamo affondato per riuscire a conseguire la vittoria, Persano è costretto ad ammettere che di corazzate austriache non abbiamo affondate neanche una e che anzi, quando ci si domanda dove sono andate a finire due corazzate importanti dell'esercito italiano come la re d'Italia e la palestro, Persano è costretto ad ammettere che sono state affondate per la forza d'urto nemica. L'Italia quindi si ritrova anche all'interno marittimo ad aver subito una batosta difficile da digerire. L'Italia ha fatto un'altra figuraccia in poche parole. L'Italia ha fatto un'altra figuraccia al punto tale che, da un lato, come si può intuire, l'ammiraglio persano viene degradato con ignominia, viene processato, ci manca un soffio che lo fucilino, e l'altra conseguenza è legata al fatto che l'Italia ha ormai una credibilità sottoterra. L'Italia oramai non sembra più in grado di far fronte al nemico austriaco in maniera adeguata ed efficace. E dunque, per fortuna, la richiesta di armistizio diviene sempre più concreta dal momento che i prussiani hanno definitivamente sbaragliato gli austriaci in qualche modo stanno costringendo gli austriaci a cedere all'Italia il territorio del Veneto. E quindi il 19 luglio arriviamo quindi nell'estate ormai sempre più piena del 1866, con gli italiani che sono disposti a negoziare l'armistizio. E però, nonostante tutto, l'Italia qualche speranza la preserva ancora. Perché infatti ci si è dimenticati di Garibaldi. Garibaldi che sotto banco gli si dice apertamente prova comunque ad andare avanti, prova comunque a sfondare nel Trentino, prova comunque a marciare su Trento. Perché se riusciamo a marciare su Trento prima, della firma dell'armistizio, ebbene, gli austriaci e i prussiani, non tanto contenti di vedere Trento in mano italiana, saranno costretti a digerire il fatto compiuto. Quindi Garibaldi va avanti? Garibaldi che a un certo punto, non riuscendo più a controllare appieno i suoi uomini, a un certo punto deve far fronte al fatto che un migliaio di Garibaldini, vengono catturati prigionieri dal generale ungherese Ikun all'interno di uno scontro anche qui molto confusionario che si risolve solo per l'arrivo in extremis di Garibaldi oramai zoppicante, oramai anziano, oramai in carrozza che riesce per l'ultima volta a tenere in mano la situazione a un certo punto riesce, grazie alla sua maestria tecnica che però si manifesta solo negli ultimi istanti della battaglia a uccidere, non di suo pugno ma comunque a garantire La perdita di cento soldati austriaci. E questa strana contingenza bellica, in un'Italia talmente affamata di vittorie, finisce per essere considerata una vittoria a tutti gli effetti. Ricordata anche oggi come la vittoria di Bezzecca, all'interno di questa battaglia di Bezzecca, la quale, a onore del vero, se andiamo a guardare i dati numerici strettamente aridi, ci accorgiamo di come Garibaldi ha perso circa mille uomini e gli austriaci poco più di 100. Quindi si capisce bene di come, a guardare strettamente i numeri, le perdite italiane oramai vadano accumulandosi di giorno in giorno. Come anche all'interno della battaglia di Custod, non bisogna dimenticarci che oltre alle perdite effettive vi hanno stati più o meno 700 prigionieri, prigionieri che quindi si vanno accumulando all'interno di queste battaglie che oramai vengono considerate vittoriose semplicemente perché non si ha più il coraggio di dire quanti morti e quanta situazione disperata stanno provocando. Certo, il generale Icun si è un po' ritirato all'interno del territorio trentino e quindi Garibaldi sembra aver voglia, spronato sotto banco dalle classi dirigenti italiane, di voler arrivare nel territorio di Trento. Però ormai siamo al 9 agosto, quando il re Vittorio comunica a Garibaldi che oramai non è più necessario proseguire oltre. Come noto, Garibaldi risponde con un telegramma di una sola parola: "Obbedisco", e di conseguenza, di Trento dovremmo occuparci noi italiani in un altro frangente bellico e in tutt'altra situazione, parecchi decenni dopo. Questa questa tensione militare consumata sul territorio alpino. Alla fine, dunque, dopo aver cercato il più possibile di mettere gli austriaci prussiani di fronte al fatto compiuto I prussiani oramai sono sempre più insofferenti di fronte al contesto italiano, non sono disposti più di tanto a cedere all'Italia. Solo il Veneto viene ceduto all'Italia e, in base a queste clausole, alla fine l'Italia firma il Trattato di Pace, con cui riesce a ottenere il Veneto. Nonostante tutto, quindi, un avanzamento territoriale è stato garantito. Qual è però il problema? Il problema è che rimane fuori Roma, Cosa si deve fare con Roma a questo punto? Roma, infatti, è un territorio ancora sotto stretto controllo papale, ma non tanto per la forza militare del pontefice, il quale può contare su qualche mercenario e poco più. La vera forza del pontefice risale alla sua poderosa protezione francese, un Napoleone III che oramai è sempre più disposto a non transigere dinanzi all'idea che il Papa venga sbaragliato dagli italiani. Un Napoleone III che quindi tiene in modo particolare al consenso della frazione cattolica francese e quindi non è disposto a cedere all'Italia quando esige in maniera sempre più vivace il territorio di Roma. Tant'è vero che la capitale era stata spostata a Firenze appena pochi anni prima in modo tale da evitare che si ambisse alla capitale romana ebbene alla luce di questo contesto è vero, a Garibaldi sotto banco viene detto comunque tu provaci a prendere, a prendere Roma, chissà se ce la fai ma ormai, come ben sapete Garibaldi è talmente anziano che lui sebbene ci prova a marciare su Roma la battaglia di Mentana che vede Garibaldi dover fronteggiare l'esercito francese si risolve con l'ennesima disfatta che impedisce agli italiani di raggiungere Roma, bisognerà aspettare un altro evento internazionale. Un evento internazionale che costituisce l'errore della vita di Napoleone III, ovvero sia la guerra alla Prussia del 1870. È solo allora che i francesi e prussiani arrivano allo scontro, è solo allora che i francesi si sono resi definitivamente conto di come la Prussia sia la grande potenza militare della fine del XIX secolo e quindi sono decisi ad annientarla prima che diventi troppo forte però oramai i francesi sono caduti in trappola e di conseguenza ai primi di settembre del 1870 Napoleone III è costretto a subire una clamorosa sconfitta militare a Sedan e quindi alla luce di ciò è costretto a capitolare di fronte ai tedeschi è costretto ad essere addirittura catturato prigioniero dai tedeschi con la conseguenza che in Francia cade Napoleone III, si proclama la Repubblica, nasce la Comune di Parigi, una serie di cose che qui non ci interessa più raccontare, e però la cosa interessante a questo punto è il contesto italiano. Un'Italia dove quindi all'idea che Napoleone III è caduto, peraltro in maniera così rovinosa, è una notizia accolta con estremo gaudio. Finalmente l'ostacolo alla conquista romana dell'Italia è venuto definitivamente a mancare. L'unico che non è contento di questa situazione è Garibaldi, il quale, all'idea che è nata una repubblica in Francia, gli fa venire alla mente, gli fa di nuovo sobbollire le sue vecchie passioni repubblicane, e a lui che i prussiani con l'elmo chiodato stanno poco simpatici, decide di correre in disperato aiuto di questa repubblica francese, oramai sempre più inghiottita dalle mire egemoniche militariste dell'impero prussiano, al punto tale che riesce ad arruolarsi, all'interno della guerra franco-prussiana diviene addirittura generale francese, riesce addirittura ad essere l'unico generale francese in grado di catturare una bandiera e a strapparla al nemico cosa che lascia quanto mai imbarazzati i francesi, ancor oggi ben recalcitranti, a riconoscere che in quella guerra è stato un generale italiano ad avere l'unico successo di rilievo all'interno di quel confronto. Con la conseguenza che Garibaldi all'interno di questo contesto riesce a essere nominato addirittura deputato all'interno della Repubblica Francese, sottoposto nonostante tutto agli insulti e alle ingiurie degli altri francesi, e questo però costituisce un'eccezione. Un'eccezione all'interno di un contesto italiano in cui non tutti, anzi quasi nessuno, la pensa come Garibaldi. Dal momento che, all'interno del territorio italiano, l'unica cosa che si pensa è che finalmente Napoleone III è decaduto, di conseguenza anche la protezione francese del Papa è venuta simultaneamente a decadere. Quindi noi italiani possiamo finalmente permetterci il lusso e toglierci questo atavico sfizio di poter aggredire, di poter veramente dichiarare guerra al Papa di poter fare la oramai celebre breccia di Porta Pia il 20 settembre del 1870 che garantirà all'Italia la conquista anche del territorio romano quindi come avete capito la fine della terza guerra di indipendenza segna in qualche modo tranne questa coda della conquista romana segna in qualche modo anche la fine del risorgimento e anche noi oramai abbiamo concluso questa relazione però vi è Un'ultima cosa da dire. Vi è che il modo in cui si è ottenuta l'unificazione italiana continuerà a pesare all'interno delle classi dirigenti del nostro paese. Quasi come una sorta di vergogna, alla luce di tutte queste sconfitte, di tutte queste batoste, di tutte queste catastrofi e di tutti questi rovesci. Tant'è vero che alla fine dell'Ottocento il cancelliere tedesco Otto von Bismarck era uomo dal carattere abbastanza rude, rivolgendosi all'allora principe ereditario, Vittorio Emanuele III, gli dice chiaramente che voi italiani siete il popolo delle tre esse. Solferino, nel 1859, che vi ha consentito di acquisire il territorio lombardo. Sadova, nel 1866, che vi ha consentito di ottenere il territorio veneto. Sedan, nel 70 che vi ha consentito di ottenere il territorio di Roma. Ebbene, conclude Bismarck, nessuna di queste tre S l'avete fatta voi. Quindi questa direi che è la massima che ci permette di concludere questa relazione e che ci permette altresì di comprendere una parte delle origini delle fragilità istituzionali del nostro paese. Una macchia, questa è delle tre guerre di indipendenza, che sarà destinata a trascinarsi oltre anche all'epoca di quella breccia di Porta Pia, che noi abbiamo solo menzionato oggi, ma che meriterà di essere indagata.